0: Natürlich ist die Klimakrise sexistisch, wie jede große Ungerechtigkeit sexistisch ist. Armut ist auch sexistisch. Denn wir wissen einfach, die, die am meisten betroffen sind, das sind Frauen. Das heißt nicht, dass nicht Männer die vernünftigen Klimaschutz machen können. Das heißt auch nicht, dass sie nicht gebraucht sind. Aber es das heißt anzuerkennen, es gibt natürlich eine Geschlechterdimension in dieser Krise. Und die sollte uns sensibilisieren dafür, wer jetzt die Regeln macht, wer entscheidet jetzt darüber, wie es weitergeht, wer wird beachtet. Wir jungen Frauen, wir haben nicht mehr Interesse an einem intakten Planeten, als jeder andere haben sollte. Was wir machen, ist, wir setzen uns nur ein und verstehen, dass es auf uns ankommt. Die der Podcast
1: von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagziele machen.
2: Hallo, Priska. Hallo, Arnick. Wieder vereint. Wir haben einen kleinen Break und ein bisschen verschobene Zeiten. Wir kommen heute ausnahmsweise nicht am Donnerstag raus, sondern zwei Tage früher. Und das hat einen besonderen Grund, weil wir einen besonderen Gast Und zwar habe ich mit Luisa Neubauer reden die deutsche Klimaaktivistin, wahrscheinlich der bekanntesten mit Ungarn in Europa, neben der Greta Thunberg. Und der Anlass ist, dass sie ein Buch geschrieben hat, das heißt Gegen die Ohnmacht, meine Großmutter, die Politik und ich. Ja, sehr, sehr spannend. Ich freue mich sehr auf
1: das Gespräch. Wir reden ja immer wieder darüber, auch, was haben unsere Großmütter erlebt, was haben unsere Mütter erlebt und was erleben wir und jüngere Generationen. Und es geht um das in dem Buch, aber natürlich auch um Luisa Neubauer, ihr grosses, Thema,
2: das besonders, besonders relevant ist. Bevor wir aber über all diese Themen reden, schauen wir, wie in jeder Folge, auch in dieser «Wieder zurück».
1: Genau, normalerweise versuchen wir uns ein bisschen zu konzentrieren auf vielleicht die Frau oder das Thema für Frauen, das uns besonders beschäftigt hat. Das Mal sind es ein bisschen mehr, weil die letzte Folge ja ein bisschen anders ausgefallen ist. Und zwar schauen wir mal
2: in die nationale Politik. Dort ist nämlich vor wenigen Tagen ein recht historischer Entscheid gefallen und zwar hat der Nationalrat Subventionen für Kita-Plätze auf ein historisch höheren von 710 Millionen Franken pro Jahr ausgebaut. Vorher es bei 20 Millionen Franken gewesen und man hat lange, ich denke, dass die teuerstmögliche Variante Variante wirklich vom angenommen wird vom Nationalrat und ich glaube, es wird jetzt auch recht interessant, sein, zum zu sehen, was das jetzt wirklich bedeutet für Familien. Ja, es ist ein bisschen umstritten, oder? Weil es, ist, es
1: bedeutet ja eigentlich, dass die Kita-Kosten tiefer werden, dass Familien, die sich bis anhin kein Kita-Platz haben, können leisten oder wollen leisten, aus finanziellen Gründen, dass dort eine Erleichterung stattfindet. Es wird sehr kontrovers diskutiert, ob das wirklich ein Riesenhebel ist, sondern ob es nicht einfach um noch ganz viel anderes geht, was es natürlich tut. Aber es wird spannend zu ob das wirklich einen Impact hat und mehr Frauen werden arbeiten oder ihre Penzen werden erhöhen weil günstigere kita zur Verfügung stehen. Mhm. Etwas anderes, was zwar nicht bei uns stattgefunden hat, sondern in Deutschland, wo aber immer wieder auch gut ist zu hören, ist, dass es, äh, das deutsche Bundesarbeitsgericht bestätigt hat, dass Arbeitgeber vom Prinzip «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit» nicht dürfen abweichen dürfen. Also das ist ein bestehendes Gesetz, das gibt es auch in der Schweiz, aber es ist nicht schon so, dass es da immer sehr viel Interpretationsspielraum gibt und das ist jetzt ein bisschen ein Präzedenzfall geschaffen worden, dass es wirklich bestätigt worden ist und das nochmal stärker verankert. Das ist auf Social Media recht intensiv diskutiert worden und es wird das Zeichen für dass man da wirklich anschauen muss und auch für seine Rechte kann und darf einstehen.
2: Und die Präzedenzfall ist ja insofern, dass wirklich die Frau Recht hat bekommen, weil ja. sie hat weniger verdient als ihre männliche Kollegin und das, dass man wirklich, dass es so die gerichtliche Instanz gibt, die sagt, nein, das geht nicht, obwohl es irgendwo in einem Gesetz steht, ist glaube schon nochmal, schon nochmal, etwas Neues. So. Ja, eben, es ist immer so ein bisschen müßiger, weil
1: man findet ja, aber es ist ja schon festgehalten, aber es ist einfach weiterhin anscheinend ein Kampf, wo einzelne Frauen oder Menschen führen und dann Gibt es die Präzedenzfälle? Und dann kann man weitergehen, Schritt für Schritt, in eine hoffentlich gerechtere Zukunft.
2: Und Stichwort Lohn ist noch etwas, was zurück in die Schweiz recht für Furore gesorgt hat in den letzten Tagen. Und zwar hat Patricia Lehri, Ökonomin und Mitgründerin von LXX, ihren Lohn offen gelegt. Und das hat recht viele Reaktionen provoziert.
1: Ja, sie hat in einem Interview mit dem Blick gesagt, dass sie noch nie so viele Hassmails bekommen hat auf irgendeine Publikation. Was erstaunlich ist, weil sie kommt leider sehr, sehr viel. Ich glaube, sie kann sich zu fast allem äußern und sie kommt immer sehr viele äh, negative Reaktionen über. Äh, sie polarisiert offensichtlich sehr. Sie war auch schon zu Gast bei uns. Wir finden es wahnsinnig wichtig, dass über das Thema Frauen und Geld und finanzielle Unabhängigkeit von Frauen sehr viel geredet wird. Patricia Leary macht das auf ihrer äh, Plattform, wo sich das Thema als Hauptziel gesetzt hat, finanzielle Aufklärung. Es ist noch interessant, das ganze Team hat im ganzen Februar von Elix über ihre Ausgaben und Einnahmen geredet und haben da ganz transparent so ihre Budgets veröffentlicht. Ich habe das immer wieder gelesen und sehr spannend gefunden und auch sehr mutig, Da gerade in der Schweiz, wo man das überhaupt nicht macht. Und am Schluss ist eben Patrizia Patricia ihren Beitrag gekommen und der ist natürlich dann der, der eingeschlagen ist wie eine Bombe. Mm.
2: Also es ist ja vor allem, sie hat nachher auch auf LinkedIn geschrieben dass wie nach der Gründung von Alexic und wo das abgelaufen ist, dass sie sich 8000 Franken Netto auszahlt. Und ich glaube, was sehr viele Leute entzürnt hat, ist, dass es in ihren Augen ein sehr hoher Betrag ist. Und der Betrag ist, glaube ich, einfach für viele sehr ein grosser Betrag. Es ist sicher ein guter Lohn, aber ich finde, und das ist eine sehr persönliche Einschätzung, ich komme nicht vom HR und ich habe nicht so viel Lohnahnung, aber ich meine, sie ist studierte Ökonomin, sie hat einfach sehr, sehr einen langen äh, Lebenslauf im Sinne von, sie hat einfach sehr viel Berufserfahrung, sie ist Unternehmerin und sie ist im Wirtschaftsbereich. Und ich meine, wenn man schaut, was irgendjemand in anderen Wirtschaftsfeldern, in einer Versicherung, in einer Bank verdient, ich weiß nicht, also habe ich auch schon gehört, ist 8'000 Franken, Eher ja, es ist, es ist eigentlich
1: nüchtern betrachtet ein tiefen Lohn für ihr Alter, für ihre Erfahrung und für die Verantwortung, wo sie und ihre Kolleginnen mit der Gründung von einem start Startup übernommen haben. Die stellen irgendwie ungefähr zehn Frauen an, äh, in unterschiedlichen Pensen, oder? Und was, also was ich weiß von der Patricia, <lacht> ist die, glaub, letztes Jahr, äh, in, seit der Gründung von Elix äh, und das ist im Oktober ähm, 21 gewesen und im 22 hat sie irgendwie weniger als eine Woche Ferien gemacht. Oder? Also Start-up, Unternehmerin zu so etwas äh, auf die Beine zu stellen, da das passiert ja wahnsinnig viel hinter der Kulisse, was auch die Finanzierung von so einem start betrifft. Da muss man irgendwie mit Investoren und Investorinnen reden. Also das ist ein Knochenjob, der extrem viel Verzicht mit sich bringt. Also für das ist das ein
2: wirklich tiefen Lohn. Ja. Aber ich glaube, es ist, wie, und es ist genau das. Oder? Es ist so emotional, das Thema. Es ist einfach wie, es ist das Tabu, wenn jemand das sagt. Und es ist auch einfach immer extrem schwierig zum vergleichen. Ich glaube, das Thema Geld vergleicht man immer mit sich selber. Wie viel verdient man mhm. ähm, selber? Und sicher gibt es sehr, sehr viele Leute in der Schweiz, die weniger als 8'000 Franken verdienen Und es gibt aber auch sehr, sehr viele Leute, die, Mehr verdienen.
1: Ja, ich glaube, es gibt immer die Momente. Oder? Also ich kann so, mich auch so erinnern, als ich mit einem Investmentbanker geredet habe, der an diesem Tag irgendwie mal kurz in einer halben Stunde wahrscheinlich so zwei, drei Jahre das von mir verdient hat. Da musste ich auch <lacht> ein bisschen leer schlucken. Und habe dann auch so an Schulleiterinnen gedacht von Schulen oder an Pflegepersonal oder an mich selber mm. in diesem Moment. Es ist ein emotionales Thema, weil es erleichtert einfach auch unser Leben, es bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich und so weiter. Also ich finde es sehr, sehr mutig von diesen Frauen bei Elix, dass sie so offen über ihren Lohn kommuniziert haben, weil es geht einfach, sind so viele Tabus, die einfach gebrochen müssen werden, damit es einfach jetzt mal vorwärts geht. Mm. Ähm, und es ist bedauernswert, dass sie aber einfach immer so Exponenten dann auch so viel, so viel Kritik müssen ich einstecken müssen. Ja. ja. Wir haben auch noch zwei Tipps, und zwar, das eine ist der Finanzheldinnen-Podcast, wir den verlinken, ähm, zu verschiedensten Themen, auch zum Thema Lohnverhandlungen gibt es eine Episode, Anfängerinnen-Tipps zum Investieren und so weiter. Und äh, wir haben ein schönes Buch zugeschickt bekommen, weil wir uns auch immer wieder fragen, äh, wann fängt das eigentlich an, oder? Dass man sich, dass man Mädchen und Frauen auf das Thema sensibilisiert, ähm, wann lernt man eigentlich eine Steuererklärung ausfüllen? Äh, wenn lernt man vielleicht eben zu investieren und die eigene Finanzen im Griff zu haben? Und es ist ein Buch erschienen, das heißt «Miss Money, was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten». Man richtet sich an Mädchen ab zwölf. Ich habe es meiner 15-jährigen Tochter zum Testen gegeben. Sie hat es sehr gefunden, oh, so Geld. Und dann hat es aber so Lichten und Quizzes und sonst noch spannend gefunden und hat gedacht, das ist vielleicht mal so ein erster Einstieg. Mhm. Weil wahrscheinlich kann man nicht genug früher damit anfangen, auf eine spielerische Art und Weise mit äh, uns beides äh, verlinken. Apropos nicht genug früh anfangen, du hast mit einer jungen deutschen Frau reden. Wir haben es erwähnt am Anfang, der Luisa Neubauer. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass sie zu einem Interview zugesagt hat. Sie ist schon sehr jung in der Öffentlichkeit gestanden als Klimaaktivistin und hat jetzt eben das Buch zusammen mit ihrer Großmutter verfasst und du hast ihre ganz viele spannende Fragen gestellt und interessante Antworten bekommen.
2: Vor allem sehr interessante Antworten vielleicht ganz ganz kurz für die, die nur in Anführungszeichen mal Luisa Neubauer gehört haben. Die Luisa Neubauer ist 26 und sie hat eigentlich inspiriert von der Greta Thunberg die Fridays for Future Bewegung wirklich mitprägt eigentlich nachher. Also sie hat in Deutschland sehr sehr viel von der Strecke angerissen. Sie studiert Geografie in Göttingen immer noch. Also seit sie als sie Studentinnen. Leben, schreibt ab und zu ein Buch. Sie ist mal gefragt, in mit was das sie zum Thema Geld, mit was das sie Geld verdient. Das war ihre Antwort. Gewesen. Und, ähm, es ist interessant, weil ihre Grossmutter sehr viel aktivistisch war, was sie aber nicht immer so toll fand. Und es hat mich aber auch wundert, warum das so war. Und warum das wir auch mit ihr geredet haben, ist, dass sie auf Zürich kommt. Und zwar schon sehr, sehr bald. Diese Woche am Donnerstag ist sie in Zürich. Sie unterhalten sich im Kaufleute mit Nina Kunz über ihr Buch und sicher auch über noch ganz, ganz viele andere Themen. Und ein kleiner Spoiler an dieser Stelle. Es ist ausverkauft, aber wir verlosen noch Tickets.
1: Juhu. Bleibt dran für diese Verlosung. Ähm, wir hören zuerst, was die Luisa Neubauer dir erzählt hat und kommen dann zu der Verlosung.
2: Ich würde gerne anfangen mit dem Buch. Sie haben kürzlich das Buch "Gegen die Ohnmacht: Meine Großmutter, die Politik und ich" geschrieben und es ist erschienen. Und es geht darin auch sehr stark um die Geschichte ihrer Großmutter, äh, da Remzma. Und ich fand das sehr eindrücklich, wie sie da beschreiben, wie sie sehr früh für Umweltthemen gekämpft hat. Und dass Sie, also Ihre Großmutter mit Ihnen und Sie mit Ihrer Großmutter auch sehr früh über, über Klimathemen gesprochen haben. Glauben Sie, vielleicht auch jetzt nach diesem Erscheinen des Buches, wären Sie heute Klimaaktivistin ohne Ihre Großmutter?
0: Ist es ist auf jeden Fall möglich, dass ich Klimaaktivistin geworden wäre, auch ohne meine Großmutter. Und das ist, finde ich wichtig, denn Menschen müssen nicht eine Großmutter gehabt haben, wie, wie ich sie hatte, um Klimaaktivistin zu werden. Im besten Falle ist man umgeben von Menschen, die einen inspirieren und die einem zeigen, wie eine Haltung haben, aussehen kann. Aber das Loslegen und den Mut, den es dafür braucht, das kann einem niemanden abnehmen. Da kann man noch die großartigste Großmutter haben. Ich fand das spannend. Es gab auch diese Stelle im Buch, wo Sie sagen, es gab auch eine Zeit,
2: wo Sie mit Ihrer Großmutteraktivistin, Sie benutzen diesen Ausdruck, nicht so gut umgehen konnten.
0: Ja, es gab auf jeden Fall auch eine Phase, da war ich weiß ich nicht, Antini und fand das Lautwerden, das Sich-Einmischen, vor allem peinlich. Und das ist auch logisch, weil wenn sozusagen in genau dieser Lebensphase ist ja das Nicht-Auffallen das große Ziel überhaupt. Also wenn die ganze Welt irgendwie verrückt wird und man sich selbst verändert und überhaupt... Und ähm, der Konformismus eigentlich eine ganz neue Bedeutung bekommt. Und meine Großmutter, die war nie angepasst. Und zu dem Zeitpunkt war es für mich sehr hart zu erleben, ne, wie sie in Veranstaltungen am Ende aufsteht und widerspricht und sich einmischt. Und, und ich fand es vor allem dann nervig, wenn es ums Persönliche ging. Wenn sie gefragt hat, Luisa, müsst ihr euren Samstag im Einkaufszentrum verbringen? Wie ist das eigentlich genau? Weil Wie denkst du denn eigentlich darüber nach, wie deine Klamotten produziert werden? Und das hat alles natürlich gar nicht in mein Leben reingepasst und nicht in meine Lebensrealität damals. Und weil Sie das jetzt gesagt haben, diese
2: Lebensrealität, und gab es so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, doch, ich glaube, meine Großmutter hat recht oder ich glaube, doch, jetzt finde ich es nicht mehr nervig und ich will auch nicht mehr den Samstag im Shoppingcenter verbringen?
0: Ja, es gab dann natürlich immer mehr Momente, wo ich dann in der Schule darüber gelernt habe, sozusagen, was ich von meiner Großmutter schon erfahren hatte. Und das heißt, ich habe das dann am Anfang blöd gefunden, dachte, dass sie irgendwie so auf einmal so mir Sachen vorwegnimmt und habe dann aber natürlich auch festgestellt: Nee, Moment, vielleicht ist meine Großmutter viel weiter und vielleicht <lacht> weiß sie die Sachen wirklich gut und vielleicht ist es für mich auch etwas, was mich nachdenklich machen sollte: Wie gehen wir eigentlich durch die Welt und was ist die Welt für uns? Ist die Welt das, was wir vor uns sehen? Obwohl doch jedes Stück Stoff, was an unserem Körper ist, jedes Stückchen Essen ja noch viel mehr Welt gesehen hat. Wieso wollen wir uns davon frei machen? Und das heißt, Stück für Stück habe ich festgestellt, okay, eigentlich ist sie jemand, der mir ganz schön, der mir ganz schön viel Orientierung geben kann. Sie haben jetzt vorhin
2: gesagt, dass Ihre Großmutter Sie ganz stark beeinflusst hat. Es geht ja immer, man spricht auch immer, wer ist das Gesicht von so einer Bewegung? Sie sind, wenn man nach Europa, aber auch weltweit schaut, das Gesicht dieser jungen Klimabewegung. Und es gab ein Bild, das mich sehr beeindruckt hat am WEF, wo Sie ja auch waren, wo Sie zusammen mit Greta Thunberg waren, aber auch der ugandischen Aktivistin Vanessa Nakate und Helena Gualinga aus Ecuador. Und dann habe ich dieses Bild gesehen von, von Ihnen, von diesen vier jungen Frauen und habe mich dann auch gefragt, sind die jungen Frauen die Gesichter der Klimabewegung?
0: Ja, vielleicht. Ich glaube, es ist entscheidender, darüber nachzudenken. Wer sind die Gesichter von sozusagen der klimabewegten Zivilgesellschaft, um die es ja eigentlich geht? Wir sind ja nur ein Teil von was Großem und das sind Gott sei Dank Menschen überall, aus jeder Generation. Wir jungen Frauen, die da saßen, wir haben nicht mehr Interesse an einem intakten Planeten, als jeder andere haben sollte. Was wir machen ist, wir setzen uns nur ein und verstehen, dass es auf uns ankommt. Und ich freue mich, dass jeder Mensch, egal wie alt er ist und egal, wo er herkommt und wo sie wohnt und was auch immer, einen Teil dazu beitragen kann. Ich glaube aber schon, dass es eine Berechtigung hat in einer Welt, die so sehr von und für Männer aufgebaut wurde in den letzten Jahrhunderten, gerade hier in der westlichen Welt, dass es auch logisch ist, darüber nachzudenken, wer macht eigentlich die Regeln für wie wir leben in der Gegenwart und in der Zukunft. Und wie sorgen wir dafür, dass diese Regeln nicht einzelne Gruppen so sehr bevorteilen und andere hinten überfallen lassen? Und ich glaube, da steht vielleicht schon auch die junge Frau für etwas, was sehr lange politisch gar nicht so richtig stattgefunden hat. Sie haben ja
2: vor vier Jahren ungefähr, 2019, auch ein Buch geschrieben, zusammen mit Alexandra Penning vom Ende der Klimakrise. Und da habe ich ein Zitat gefunden oder da zitieren Sie Mary Robinson. Sie ist UN-Hochkommissarin für Menschenrechte und sie war auch die erste irische Staatspräsidentin. Und sie sagte einmal, the climate crisis is a man-made problem and must have a feminist solution. Was ist damit gemeint und inwiefern ist, was Sie
0: auch jetzt ein bisschen angetönt haben, diese Klimakrise auch sexistisch? Oder ist sie das? Natürlich ist die Klimakrise sexistisch, wie jede große Ungerechtigkeit sexistisch ist. Armut ist auch sexistisch. Denn wir wissen einfach, die am meisten betroffen sind, das sind Frauen. Und in der Klimakrise ist es eben auch das, dass die vulnerabelsten Teile einer Gesellschaft, seien Frauen, seien Minderheiten, am exponiertesten sind. Also ganz praktisch wissen wir, dass Menschen, die zum Beispiel erst in Deutschland altersarm sind, das sind überproportional viele Frauen, die unter Altersarmut leiden. Wir wissen, dass es genau diese älteren Menschen sind, die besonders von Hitzewellen betroffen sind. Und wir wissen, dass die Ärmeren, dieser, ne, dass gerade die älteren armen Frauen nicht in einer gut beheizten Wohnungen im Sommer wohnen und sozusagen mal eben schön die Ventilaturen anschalten können, wenn es richtig heiß wird. Also ganz praktisch gesprochen. Im globalen Süden, in Teilen Afrikas, weiß man, dass es zum Beispiel die Frauen sind, die verantwortlich dafür sind, dass das Wasser geholt wird. Man weiß, dass es genau die Frauen sind, die dann die längeren Strecken hinter sich bringen müssen, wenn die Wasserstellen versiegen, wenn die Brunnen austrocknen. Und wir wissen auch, dass es dann die Mädchen sind, die als nächstes aus der Schule genommen werden, wenn sie dann auf einmal helfen müssen bei solchen, genau diesen Jobs. Das heißt, in jeder Gesellschaft gibt es dann die spezifischen Krisen, die sich dann abbilden. Aber ja, am Ende sind es ja, viel mehr die Frauen, die betroffen sind. Und wenn wir uns angucken, von wem wird denn die Klimakrise gemacht, dann sind es eben die globalen fossilen Konzerne, die eine massive Verantwortung haben. Und wenn wir uns angucken, während deren Chefetagen seit Jahrzehnten vertreten sind, dann sind das natürlich überproportional viele Männer. Das heißt nicht, dass nicht... Männer, die vernünftigen Klimaschutz machen können. Das heißt doch nicht, dass sie nicht gebraucht sind, aber es das heißt anzuerkennen, es gibt natürlich eine Geschlechterdimension in dieser Krise und die sollte uns sensibilisieren dafür, wer jetzt die Regeln macht, wer entscheidet jetzt darüber, wie es weitergeht, wer wird beachtet, wer denkt die Frauen in sub afrika mit, wenn es um Lösungen geht, wo finden sie denn statt, sind sie jetzt mittlerweile in diesen Räumen? Sie sprechen ja mit sehr, sehr vielen Menschen auf der ganzen Welt aus verschiedenen
2: Kontexten, in verschiedenen Hierarchiestufen. Ist das auch ein Thema oder ist das ein Seitenaspekt, der dann reinkommt, weil ja diese Krise einfach so, so groß ist und so mächtig?
0: Ich glaube, in dem Augenblick, wo wir anerkennen, dass Klima kein Thema ist, sondern Klima vielmehr den Aggregatszustand, der der Gegenwart beschreibt. Es betrifft alles und jeden. Es ist in jedem Molekül bedeutsam. Es ist in jeder Weltregion. Und jede andere politische Frage hängt in irgendeiner Form mit Klima- und ökologischen Fragen zusammen. Einfach weil ähm, es um Ressourcen geht, weil es um die Materie der Welt so sehr geht. In dem Augenblick, wo wir das anerkennen, stellen wir fest, es gibt nicht so richtig es gibt gar keine Notwendigkeit zu sagen, das ist jetzt das Wichtigste beim Klima und das ist nur ein Nebenaspekt, sondern wir erkennen an, früher hat man das Klima so als Beiwerk zu allen anderen Dingen hinzugestellt. Und heute ist es vielmehr so, dass wir in einem Kosmos der ökologischen Krise alle möglichen Arten an Konflikten und Themen verorten können, sei es die Frage der Geschlechtergleichheit, sei es der Frage der globalen Ungleichheit, die Frage von wie wir leben, wie wir Zeit verbringen, wie wir konsumieren, wie wir reisen, wie wir arbeiten.
2: Wenn wir ein bisschen zurückkommen zu Ihnen als Person, Sie setzen sich unglaublich stark an. Ich habe es gesagt, Sie sprechen mit unglaublich vielen Menschen. Und etwas, was aber auch auffällt, ist, und das ist mir jetzt in den letzten Wochen aufgefallen, wenn man Ihnen auf Social Media ähm, folgt, auf Instagram Live oder auch zum Beispiel unter Medienkommentaren, ist der Ton der Kritik an Ihnen oft sehr harsch und oft auch sexistisch konnotiert. Glauben Sie, Sie würden anders
0: wahrgenommen oder vielleicht auch anders kritisiert, wenn Sie ein junger Mann wären? Sicherlich würde ein Teil von dem Sexismus ausfallen, aber ehrlicherweise finde ich es etwas müßig, mir darüber den Kopf zu zerbrechen, denn das bin ich nicht, bin kein junger Mann, ich bin eine junge Frau und endlos viele andere junge Frauen ist das Internet kein sicherer Ort für mich. Trotzdem bin ich da, weil wir Menschen erreichen und ich... Ja, fragt mich eher, wie erreichen wir die Menschen, die die Teil vom Wandel werden wollen, die Teil der Lösung werden wollen? Und wie bringt man oder produziert man Hoffnung? Wie begeistert man für all das Schöne, was wir auch zu gewinnen haben in dieser Welt? Und glücklicherweise, und das ist toll, arbeite ich mit vielen wunderbaren Anwältinnen und Anwälten zusammen, die ihr Bestes geben, damit wir so ein bisschen dafür sorgen können, dass das Internet für alle ein bisschen, oder dass, ne, dass ich an meinen Teil dazu beitrage, dass diese Räume sicherer werden. Weil die wissen, wenn man klagt gegen Hate-Kommentare, hat es eine unglaubliche Wirkung. Und das ist gut und das mache ich gerne. Aber ansonsten, glaube ich, wartet die Klimakrise nicht. Und dort ist, wo ich meine Energie reinstecke, der Hass von irgendwelchen Männern auf Facebook ist deren Problem, nicht mein Problem.
2: Also versuchen Sie das auch zu ignorieren oder eben, was Sie angedeutet haben, dann, wenn es wirklich zu krassen, auch
0: rechtlichen Grenzüberschreitungen kommt, das auch anzuzeigen oder das dem nachzugehen? Ja, das mache ich natürlich sehr viel. Es ist auch ähm, teilweise erfolgreich. Ich glaube nicht, dass man Hass grundsätzlich auch im Internet ignorieren kann. Also das wäre auch Quatsch, würde ich das erklären, dass ich das tun will. Meine Arbeit basiert ja ganz viel darauf, dass ich mich berühren lasse von der Welt. Wir arbeiten mit Empathie. Wir, wir fordern Menschen ja geradezu heraus, ihr Moralverständnis als Quelle vom Handeln zu verstehen. Und es wäre absurd, wenn ich jetzt dann meinen könnte, ich kann das, was andere Menschen im Internet machen und wie sie mich ansprechen, einfach kategorisch ausblenden. Das würde ja bedeuten, ich würde auch all das Gute ausblenden, was dort passiert passiert. Das geht nicht auf. Aber wie in der Klimakrise stelle ich mir dann immer wieder die Frage, Moment, was mache ich denn daraus? Und ich kann mich da jetzt selbst mitleiden und ich kann mir das sagen, erzählen, dass das Leben ganz schön schwer ist und dass irgendwelche Kommentare gemein sind. Aber das ändert ja nichts daran. Das ändert überhaupt für niemanden irgendwas, außer dass es mir persönlich vielleicht dadurch ein bisschen schlechter geht. Und das geht in der Klimakrise genauso. Auch da kann man leicht auf dem Sofa in der Frustration über die ökologischen Ungleichheiten versinken, aber es ändert nichts an ihnen. Und auch da stellt sich die Frage, was machen wir denn aus unserer Frustration? Was machen wir aus unserer Berührtheit von den Dingen, die wir dort erleben? Und das ist der Moment, wenn wir wenn wir aktiv werden, genauso mache ich das. Das heißt, ich klage gegen Hate-Kommentare und in der Klimakrise setze ich mich ein, dass es ein bisschen besser werden kann alles. Sie schreiben ja auch in Gegen die Ohnmacht. Gibt es
2: auch eine Stelle, wo Sie über Kritik sprechen, als Sie sich begonnen haben, mit der Klimakrise auseinanderzusetzen, als Sie begonnen haben, darüber öffentlich zu sprechen, Sie sagen das auch, dann gab es dann die ersten, die irgendwie ihr Instagram-Profil oder ihre Social-Media-Kanäle durchgraben haben und dann gesehen, dass sie irgendwo in den Ferien waren. Das ist jetzt auch schon länger her. Es gab dann diesen Hashtag Langstrecken-Luisa, der jetzt wieder aufgekommen ist, im Zuge mit diesen beiden KlimaaktivistInnen, die sehr, sehr weit weg waren. Was glauben Sie, woher kommt dieser Anspruch? Sie haben das gesagt vorher, sie versuchen irgendwie das Bessere zu machen, sie versuchen das irgendwie produktiv zu nutzen – aber diese Ansprüche, ich sage mal von der Öffentlichkeit, vom perfekten Verhalten von AktivistInnen oder von Personen, die irgendwie versuchen, was zu bewegen.
0: All das sind ja sozusagen Konstrukte von Menschen, bei denen ich vermuten würde, sie würden keinen Finger rühren für die Klimakrise. Also seit es bei uns jetzt hier Klimaaktivisten gibt, gab es noch nie den Menschen, der sozusagen ökologisch sozusagen alles perfekt macht, weil das geht nicht. Das geht nicht. In einer nicht nachhaltigen Welt gibt es kein komplett nachhaltiges Leben. Und das heißt, dieser Anspruch darauf, der kommt ja nicht von denjenigen, die sich selbst hinschauen und sagen, bitte lass uns Klimaschutz machen. Der Anspruch darauf kommt von den anderen, die meinen, selbst nichts machen zu müssen, aber die Regeln aufzustellen für diejenigen, die was machen. Und das ist eine Bankrotterklärung, eine moralische Bankrotterklärung. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Notwendigkeit gibt für uns, damit zu, zu interagieren. Es gibt natürlich eine, eine gesellschaftliche Suche nach dem Raum ohne Ambivalenzen, aber den gibt es bei nichts und niemandem. Wir alle leben in einer ambivalenten Welt und wir müssen diese ambivalenten Aus Ambivalenzen aushalten lernen. Und gerade jetzt in dieser Phase, in der wir sind, in der die Welt um uns herum so wenig nachhaltig ist und so klimaschädlich ist, aber immer mehr Menschen begreifen, dass es anders sein könnte und anders sein muss. Natürlich werden diese Ambivalenzen immer härter und immer schärfer und es muss unser ein nee, Anspruch sein zu überlegen, okay, wie kommen wir, wie bringen wir die Dinge zusammen, unsere Werte und die Welt, in der wir leben. Das muss es sein. Niemand von uns wird irgendwas ausrichten können mit dem Anspruch, irgendwelchen Regeln gerecht zu werden, die einzig unter einer Diskreditierung oder Delegitimierung gelten. Aber ja niemandem irgendwas helfen, keiner konsistenten Argumentationslinie folgen oder irgendwas. Sie haben das jetzt angesprochen
2: oder diese Kritik ist nochmal ganz eine andere. Ich habe aber auch das Gefühl, dass oft jetzt im Angesicht der Klimakrise, aber dieser ständigen Krisen, der Ukraine-Krieg und dass es so bei vielen, um das Wort aufzunehmen, vom Buchtitel auch so sich ohnmächtig fühlen und gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, weil sie gerade denken, ja, aber ich kann ja sowieso nichts machen und eben ich, ich werde nicht dieses perfekte Leben leben können oder eben wollen und dann gar nichts machen. Haben Sie einen Tipp oder wie, wie geht man damit um, eben nicht dieser Ohnmacht zu verfallen.
0: Da hilft es im ersten Schritt, sich bewusst zu werden, was ist denn Ohnmacht? Ohnmacht ist nicht das, was passiert, wenn wir eine schlechte Nachricht lesen. Das sagen Eine schlechte Nachricht gibt es überall, die wird es auch immer wieder geben. Und manche machen schlechte Nachrichten, schlechte Laune. Aber Ohnmacht ist nicht das, was entsteht bei schlechten Nachrichten. Ohnmacht entsteht dort, wo wir, wie das Wort selbst sagt, ein Machtdefizit erleben. Also wir fühlen uns ohne Macht einer bestimmten Situation angemessen reagieren zu können. Das ist, was Ohnmacht ist. Das heißt, wir erleben uns als nicht befähigt, nicht ermächtigt, zum Beispiel in einer Klimakrise zu begegnen. Oder wir erleben auch nicht, wie andere das tun. Also oftmals erleben wir dann zum Beispiel Regierungen, die auf die x-te Dürrewelle, auf die großen Fluten, auf die großen Katastrophen nicht annähern, so vehement, so engagiert, so motiviert reagiert, wie auf die kleinsten Veränderungen auf der Börse zum Beispiel, an der Börse. Das heißt... Das ist der Moment, wo wir schon mal begreifen, okay, Moment, es geht hier eigentlich nicht um das Schlechte an sich, sondern um die Frage, was wir daraus machen. Und das heißt, auf Ohnmacht kann man auch nicht, und das ist oft ein Fehlschuss, der gezogen wird, dass dann Menschen sich abkapseln und denken, er lese ich wieder weniger Nachrichten, dann bin ich weniger ohnmächtig. Das verändert an der Machttranslation, in der man sich da wiederfindet, ja nichts. Sondern auf Ohnmacht muss Ermächtigung folgen. Und die beginnt, das klingt nach so einem großen Wort, das ist so weit weg, aber Ermächtigung findet schon dort statt, wo wir zum Beispiel sprechfähig werden, wo wir anfangen über die Dinge zu reden, probieren in Worte zu fassen, was berührt uns, was bewegt uns. Auch das, die ne, die sprachliche Hoheit über etwas zu gewinnen. Seine Gedanken dadurch sortieren zu können, das ist ja der erste Schritt. Und dann kommt im besten Falle der Moment, wo wir uns mit anderen zusammentun, weil das Sprechen ja auch oft ein, etwas ist, was mit anderen passiert. Und eben das ist wichtig. Wir schaffen einen Resonanzraum, in dem wir feststellen, wir sind da gar nicht alleine mit. Und in dem Augenblick, wo wir schon mal zusammen darüber sprechen, dann stellt sich die nächste Frage ganz von selbst, nämlich was tun wir? Und dort entwächst dann eine neue Art von Macht. Die kann ganz im Kleinen stattfinden. Das kann ein kurzer Moment, ein kurzer Austausch sein, aber im besten Falle bringt er ja weiter, leitet er weiter hinzu, dem gemeinsamen laut werden, dem sich verorten in der Welt. Wo arbeite ich? Kann ich dort was anschieben? Wie wohne ich? Wie lebe ich? Wie bewege ich mich? In welcher Gemeinschaft bewege ich mich? Für wen bin ich eigentlich ein Vorbild? Gibt es vielleicht andere Menschen, die ich inspirieren könnte mit dem, was ich tue? Und dann ist entwickeln sozusagen, kommen die Dinge ja zusammen, weil in dem Augenblick, wo wir etwas tun, ist auch ganz schnell Hoffnung im Raum, denn Hoffnung kommt ja vom Handeln. Und, ähm, das ist eines der mächtigsten Instrumente, was wir haben gegen die Ohnmacht, ist die die Hoffnung. Die fällt nicht vom Himmel, sondern die müssen wir uns harter arbeiten. Und das passiert genau dort, wo wir etwas anfangen, ob es ganz klein ist oder ganz groß. Etwas tun, das tun Sie ja definitiv. Kennen Sie
2: aber dieses Gefühl oder haben Sie manchmal heute noch diese Momente der Ohnmacht?
0: Natürlich, ich bin ja nicht immun gegen die Katastrophen der Welt und gegen das, was sozusagen politisch an äh, vielen Entscheidungen stattfindet und wie es Perspektiven von Menschen ja tagtäglich verschlechtert. Nur bin ich natürlich auch, und das ist so schön umgeben von Menschen, die ununterbrochen irgendwo was tun und mhm. was wir als Klimabewegung ja auch machen, ist immer wieder aufzuzeigen, dass im Endeffekt normale Menschen uns aus diesen Krisen retten werden. Das sind ganz normale Menschen, das ist keine Zauberei, es ist keine Supertechnologie, Es ist nicht irgendwie die perfekte Regierung, die auf einmal vom Baum fällt, sondern es werden normale Menschen sein, die den notwendigen Druck aufbauen, die die notwendigen Veränderungen erwirken, die die gute Lösung, die wir schon längst haben, berühmt machen und dafür sorgen, dass... Politische Entscheidungen, die in der Theorie getroffen werden, wie die Entscheidung, dass man das Klima bitte schützen soll und das Pariser Klimaabkommen einhalten soll, dass die Wirklichkeit werden. Und da, für man auch nicht Aktivistin sein wie ich, sondern da reicht es, sich selbst wichtig und ernst zu nehmen in dieser Welt und zu begreifen, aufwendig ist es alles. Wir können uns, es ist aufwendig, sich den ganzen Tag einzureden, dass man nichts tun kann und dass man doch keinen Teil dazu leisten kann und dass es doch alles nicht so schlimm ist. Aber wenn man sich schon sagen, oder es ist auch aufwendig, etwas zu tun, aber dann ja kann man sich auch gerade eben für Letzteres entscheiden vielleicht. Ich würde sagen,
2: das ist das perfekte Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Luisa Neubauer. Gerne, gerne. Die Lesung diesen Donnerstag am 9. März ist ausverkauft, aber mir haben es gesagt, wir können noch zwei Tickets verlosen. Und für das schreibt uns bis am Donnerstagmorgen um 10 Uhr es Mail mit eurem Namen an podcast.tamedia.ch und dann spielt irgendetwas Glücksfee von uns und wählt eine Gewinnerin oder Gewinner aus.
1: Und jetzt schauen wir wie gewohnt nach vorne. Annick, welche Frau oder
2: welches Thema wird dich in den nächsten zwei Wochen beschäftigen? Mir wird eine Frau beschäftigen, die mich ich muss sagen, schon die letzten drei Tage ungefähr beschäftigt hat. Und zwar ist das Nina Chuba, deutsche Rapperin, die ich wirklich einfach ich habe das sehr, sehr lange nicht habe. Ich kann wie nicht aufhören, zum ihre Musik zu hören. Und ich glaube, ich hasse,
1: Frieden, dein Scham,
2: Also gut. Ich weiß, ich bin ein bisschen late to the party. Sie ist schon im Moment recht bekannt. Die meisten, vielleicht können sie mit dem Lied Whiteberry Lille, wo es so darum geht, um, um Reichtum und um so das Protzen. Aber es ist oft sehr, sehr schlau. Auch. Ich will
0: immer ich will alles. Ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehme ich mir alles von Befehl.
2: Und es ist jetzt vor kurzem ein neues Album rausgekommen von ihr. Und ich habe wirklich mindestens schon etwa fünf Freundinnen und Freunde gerasset mit irgendwie Nachrichten und gehen wir an das Konzert, beziehungsweise das Konzert im April ist natürlich schon lange ausverkauft. <lacht> ja, mal schauen, ob wir es dann irgendwann schaffen. Aber sie macht einfach sehr, sehr gute Laune und es ist einfach wirklich, das ist gerade mein Frühlings-Soundtrack. Ich kann gerade nicht mehr sagen. Und sie ist einfach unglaublich jung auch. Und ich finde sie einfach sehr, sehr, sehr beeindruckend.
1: Also, ich bin noch later zu der Party. Für mich ist es ganz <lacht> neu gewesen, das du mir gestern geschickt hast.
2: Ich freue mich sehr. Danke für den Tipp. Wer begleitet dich in den nächsten zwei Wochen?
1: Mich begleitet eine fiktive Person, Lydia Tarr. Ich gehe den Film mit der Kate Blanchett sicher in den nächsten Tagen schauen. Kate Blanchett spielt Lydia Tarr, eine Dirigentin am deutschen Orchester in Berlin und der Film ist sehr jetzt wird sehr intensiv diskutiert, weil die Dirigentin ist sehr ein spezieller Charakter, sehr streng, sie mobbt anscheinend ihre Schülerinnen, ist kein sympathischer Charakter, es Genie und wird sehr kontrovers diskutiert, weil das eben jetzt einfach keine nette Frau ist, die so im Fokus von der Geschichte steht. Kate Blanchett spielt mit Nina Host, die deutsche Schauspielerin spielt ihre Ehefrau. Und es geht darum, dass sich eine Schülerin von der Lydia Tarr das Leben nimmt. Und die Schülerin hat auch eine Affäre gehabt mit der Lydia Tarr. Und dann ist das so eine Aufarbeitung von der Affäre und von den Auswirkungen. Und in dem Film geht es auch um die Cancel Culture. Also wird die Dirigentin dann quasi gecancelt, weil sie zwar ein Genie ist und Leistungen erbringt, wo unbekannt sind in diesen Sphäre, aber gleichzeitig anscheinend nicht so einen guter Mensch, der irgendwie sich über ganz viele Personen hinwegsetzt und so ein bisschen über Leichen geht. Das ist sehr interessant, was für mich auch besonders lustig ist, ist, dass ich gemeint habe, die Frau Gabis, mhm. die Lydia Tarr. Ich glaube, ich habe dir im Dezember oder so mal einen Link geschickt über einen Artikel, wo der Film in Amerika gestartet ist, in den New York Times, wo so ja. da hat, als wäre das eine reale Persönlichkeit, und ich habe dann die und dann kommen ganz viele Artikel in dem Moment. Und ich dachte, warum habe ich von der noch nie etwas gehört? Und ah, erste weibliche Dirigentin. Und erst jetzt, beim deutschen Start, äh, habe ich realisiert, dass das wirklich eine fiktive Persönlichkeit ist. Das ist noch interessant, das ist ein Seitenaspekt. Aber weil das glaub, so authentisch wirkt und äh, so äh, kontrovers diskutiert wird, eben so, dass dürfen Frauen auch böse sein und erfolgreich werden da andere Maßstäbe abgesetzt als bei bösen, erfolgreichen Männern bis anhin? Also spannende Frage im Hintergrund von dem Film, den ich noch nicht gesehen habe, aber den ich in den nächsten zwei Wochen garantiert schaue. Ja, viel, was
2: zusammenkommt, vielleicht schaffe ich es auch wieder mal Kino, mal schauen. Ja, Ich werde berichten. Und in diesem Sinne, merci vielmals fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss zusammen. ciao zusammen, gute Zeit. Tagesanzeigerin wird moderiert von der Priska Amstutz und von mir, Kosmann. Produktion macht Laura Bachmann und Sounds sind von der Musikerin Sisi Fox.